0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإن قص المبيع لمرض أو تلف جزء أو تعيب او وجد به عيبا او جني عليه فاخذ ارشه اخبر بالحال على وجهه
0: يقول مؤلف رحمه الله تعالى هذا في باب المرابحه بيع المرابحه يعني اذا باع السلعه بقيمتها على ان يربح فيها كذا يربح فيها عشرة مثلا او يربح على ان يربح في كل عشرة ريال او نحو ذلك يعني يكون البيع على اساس القيمة التي اشترى بها من يريد البيع يعني كأن المشتري الاخر يريد ان يعتمد على شراء البايع هذا ما يريد ان يشتري هكذا وانما يشتري بناء على شراء هذا البايع ويزيده مقابل شرائه أو عمله في هذا المبيع فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن قص المبيع لمرض مثلا اشترى دابة بمئة اصابها مرض عند المشتري هذا فاراد ان يبيعها مرابحه فاذا باعها وقال اشتريتها بمائه واريد فيها مكسب كذا لابد ان يخبر اذا حدث فيها مرض يقول اشتريتها بكذا مثلا بمئة فمرضت أو أصابها كذا وأريد الربح فيها خمسة بالمئة ولولا هذا المرض ما كفاني فيها عشرون بالمئة لكن لوجود المرض يكفي خمسة بالمئة لابد أن يخبر بالحقيقة ما يقول أنا اشتريتها ب وأريد منك ربح خمسة فقط يستقلها المشتري الآخر ويقول شريت، ما يدري عن ما حدث، أو تلف أو تلف جزء أو تعيب أو وجد به عيبًا أو جني عليه فأخذ أرشه، كذلك إذا اشترى السلعة بمئة ثم هذه السلعة تلف فيها شيء فما يجوز لمن أراد بيعها أن يقول اشتريتها بمئة ويكفيني منك مئة وخمسة ويسكت عن التلف لا بد أن يخبر يقول اشتريتها بمئة وتأثرت بكذا وأريد منك مكسب خمسة بالمئة أو أقل أو أكثر ولا يقول يكفيني فيها خمسة وأنا اشتريتها بمئة ويجحد العيب او التلف يبين الحقيقه او تعيب او وجد به عيب مثله وجد بها اشتراها ب فوجد بها عيب عند صاحبها الاول العيب فرجع اليه فقال له فيها عيب اردها يقول لا لا تردها بدل ال خلها بتسعين نقص لك عشرة وقبلها قبلها جاءه شخص يريد أن يشتريها منه بمكسب فما يجوز أن يقول اشتريتها بمائة على السعر الأول ولا يجوز أن يقول اشتريتها بتسعين على السعر الأخير ويسكت لا يقول اشتريتها بمائة وحصل فيها كذا أو تبين لي فيها كذا فرجعت إلى البائع فقلت له كذا ونزل لي كذا فهي الآن بتسعين يوضح له الأمر جليا ولا يقول اشتريتها بتسعين فقط حتى لو لم يذكر إلا ما استقر عليه السعر يبين ما الذي أوصلها إلى التسعين بدل المئة أنه العيب الذي فيها حصل أو أخذ فيها أرش مثلا اشترى شيئا ما دابة أو سيارة أو غير ذلك فتعدى عليها متعدي فأصابها بعيب فأخذ من هذا المتعدي مقابل تعدي هذا اشتراها بمئة فتعدى عليها متعدي فطالبه فأخذ منه عشرين فأصبحت الآن بثمانين ما يجوز له أن يقول هذه بمئة لأنه اشتراها بالأول بمئة ولا يجوز له أن يقول هذه بثمانين لأن استقر السعر على ثمانين وإنما يخبر بالحقيقة يقول هذه سيارة اشتريتها بمئة فصدمت فآخذت من من صدمها مبلغ عشرين فهي الآن علي بثمانين إن أردتها مرابحة بخمس وثمانين أنا أبيعها عليك ولا يخفي الحقيقة بل يبين الأمر جليا والأطوار التي حصلت والتقلبات التي صارت حتى يكون المشتري على بينة من أمره أو جني عليه فأخذ أرشه وأخبر بالحال على وجهه يقول اشتريتها بكذا ونزل لي كذا أو أخذت أرش كذا أو ثم العيب هذا بكذا واستقر الثمن بكذا فإن أردتها مرابحة فأنا أريد منك ربحا فيها عشرة مثلا أو خمسة أو أقل أو أكثر نعم
1: وقال أبو الخطاب يحط الأرش من الثمن ويخبر بما بقي فيقول تقوم علي بكذا
0: ابو الخطاب من عمة الحنابلة رحمه الله يقول ما يحتاج ان يبين الامر كله وانما يقول اذا كان اشتراها بمئة وحصل فيها عيب او اخذ ارش او نحو ذلك اخذ عشرين ما يقول اشتريتها بثمانين ولا يقول اشتريتها بمائة وانما يقول تقومت علي بثمانين فإن أردتها تدفع لي ربحا كذا خذها. يقول ما يلزم ان يبين الاطوار والرواية الأولى يقول يكشف الأمر على حقيقته ولا يخفي شيئا. أبو الخطاب يقول ما دام لم يزد في القيمة ولم يكذب يقول تقومت علي بكذا، أنا اشتريتها بمئة مثلا وأخذت فيها ثمانين أرش العيب فاستقرت علي بثمانين، يقول هذه تقومت علي بثمانين. يقول والأول أو لا لمع، لأن فيه إيضاح للحقيقة. كشف الأمر جلي. لأن المشتري إذا قلت له تقومت علي بثمانين ربما اغتر واخذها ولو قلت له اشتريتها ب 100 ثم تبين فيها عيب فاخذت عن العيب 20 فتقومت علي بثمانين قال لا يا اخي انا شيء فيه عيب ما اريده. انا شيء فيه مرض ما اريده. انا سياره مصدومه ما اريدها يا اخي انا اريد شيء نزيه نظيف وهكذا فالاولى ان يبين الحقيقه كما هي ولا يكذب ولا يموه يقول تقومت علي بكذا لأنه إذا قال تقومت علي بك بكذا ما كذب لكنه ما, ما كشف الحقيقة كما هي ما وضحها والمشتري له ظروف قد يكون يريد أن يهديها مثلا ولا يهم زيادة عشر او وعشرين مثلا فإذا كانت مصدومة السيارة ما يريد أن يهدي سيارة مصدومة ونحو ذلك وهكذا فالأولى أن يبين الحقيقة كما هي فإن لم يشتري هذا اشترى غيره فإن صدقا يعني البايع والمشتري يجعلان هذا الحديث نصب اعينهم دائما وأبدا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا فرق بين الأمرين فيبين الأمر كما هي ولا يكذب ولا يموه ولا يدلس عليه
1: والأول, والأول أولى لأنه أبعد من اللبس والفرق بين الأرش والكسب أن الأرش عوض نقص ثمن فهو كثمن جزء بيع منه والكسب لم ينقص به المبيع
0: تقدم لنا في درس أمس قلنا الكسب الذي يكسبه من ورائها ما يلزم أن يبين به قلنا مثلا إذا اشترى السيارة بعشرة واستعملها في طريق من الحرم إلى منى إلى عرفات إلى كذا وكسب منها مبلغ، فجاءه شخص قال أريد أن أشتري السيارة منك هذه مرابحة بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها بعشرة مثلا، وكسب منها ألفين ما يلزم أن يقول كسبت منها ألفين لأن ما نقصت هذه بخلاف العرش فالعرش نقص يلزم أن يخبر به اشترى السيارة بعشرة وكسب منها ألف ثم أراد أن يبيعها مرابحة ما نقصت هي هي اشترى السيارة بعشرة وتبين فيها عيب أو أصيبت بشيء ما فأخذ الأرش الفين فالأرش هذا مقابل نقص في العين وأما الكسب فليس نقصا في العين ما ينقص العين السيارة اشتغلت من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى المغرب مثلا ما يضرها بخلاف ما لو صدمت وأخذ مقابل الصدمة هذا يضرها فالشيء الذي لا يضر لا يلزم أن يخبر به والشيء الذي يضر العين لازم أن يبينه يقول هناك فرق بين الكسب والأرش أخذ أرش ألفين أخذ مكسب ألفين أجرة عمل مثلا الألفين يخبر بأحدهما ولا يخبر بالآخر ما يلزم أيهما الذي يخبر به الأرش الأرش لأنه نقص في العين والكسب الذي هو أجرة ما يلزم أن يخبر به لأنه معروف أنه الشراهي السيارة يترزق الله من وراه معروف الشراهي يوقف عند الباب فالكسب ما يلزم ان يخبر به لانه لا ينقص العين والارض يلزم ان يخبر به لانه ينقص العين نعم
1: ولو جنى العبد ففداه المشتري لم يزد ذلك في راس المال لانه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع
0: ولو جنى العبد اشترى رقيقا بعشرة ثم إن الرقيق هذا تضارب هوية آخر وصارت المضاربة فظيعة. الرقيق هذا ضرب خصمه ففقى عينه فقومت العين بخمسين ألف فدفع له خمسين ألف فدع عن ما حصل منه وهو اشتراه بعشرة هل يصح أن يقول تقوم علي بستين ألف اشترى بعشرة لا لأن هذه جناية من العبد ما استفاد منها العبد وما زادت عينه وما اكتسب صنعه بخلاف ما لو اشتراه بعشرة وأدخله في مدرسة يتعلم علما ما ودفع لهذه المدرسة اجره التعليم خمسين فأصبح عليه بستين يبين يقول هذا تقوم علي بستين القيمة بسيطة عشرة لكن هذه الصنعة التي استفادها قومت علي بخمسين فيبينها بخلاف الجناية فلا يجوز أن يحتسبها من القيمة لأنه ما زاد بها العبد شيئا
1: وإن نقص المبيع لتغير الأسعار فقال أصحابنا لا يلزمه الخبر به لأنه صادق بدونه نعم والأولى أنه يلزمه لأن المشتري لو علم ذلك لم يرض به فجرى مجرى نقصه بعيب
0: ولو نقص وإن نقص المبيع لتغير الأسعار فقال أصحابنا لا يلزمه الخبار من المعلوم أن الأسعار تزيد وتنقص اشترى قبيل الحج مثلا بمئة هذه السلعة في وقت عز الأسواق اشتراها بمئة كان يتوقع أنه يبيعها في أيام الحج مثلا ب 150. لكن جلست عنده ما راحت. أتاه آخر بعد الحج. قال أريد أشتري منك هذه السلعة مرابحة. الآن الأسعار انخفضت راحة والحجاج. أشتري منك هذه السلعة مرابحة. يقول بعض الأصحاب يقول ما ما لوم لا لوم عليه يقول هذه شريتها بمئة. كم تدفع لي ربح؟ قال ادفع لك خمسه، قال خذها هو يتمنى ان تذهب ان تروح براس المال لان الموسم انتهى. قال بعض الاصحاب ما يلزم ان يخبر انه مشتريها قبل الحج والان الاسعار انخفضت يقول انا اشتريتها ب بكم تدفع لي ربح؟ قال ادفع لك خمسه، قال نصيبك. يقول لا يلزمه الخبر به لأنه صادق بدونه يعني هو صحيح مشتريها بمئة ما كذب لكن فرق بين ما يشتريها في ذي القعدة مثلا بمئة أو يشتريها في عشرين ذي الحجة بمئة في ذي القعدة يتحرى موسم الحج والأسعار مثلا تزيد اشتراها بعد ما سافر والحجاج تكون أقل والمشتري لا يدري ما سأله متى اشتريتها وإلا لو سأله يجب أن يخبر لكن ما سأله قال أريد أن اشتري منك هذه السلعة مرابحة أعطيك فيها خمسة ربح قال نصيبك بعض الأصحاب يقولون ما يلزم أن يعطيه الحق يبين له أنه مشتريها قبل انخفاض الأسعار والأولى أنه يلزمه يقول الأولى وبراءة الذمة أنه يقول تبع هذه أنا اشتريتها في ذي القعدة أن الآن في آخر ذي الحجة أنا اشتريتها في ذي القعدة وقت الموسم بمئة وأريد فيها ربح فإن رضي بهذا فبها وإلا يكون على بينة من أمره لأن المشتري قد يظن أنه اشتراها قبل يومين أو ثلاثة بعدما انخفضت الاسعار وان هذا السعر منخفض بينما هو اشتراها في وقت ارتفاع الاسعار ولولا انه يلزمه لان المشتري لو علم ذلك لم يرضى به لو علم انه اشتريها في ذا القعده وقت ارتفاع الاسعار وتحسنها مثلا والان انخفضت ما رضي فالاولى ان يبين له الحقيقه فجرى مجرى نقصه بعيب، لأنه يعني لأنه اشتراها وقت ارتفاع الأسعار، والآن انخفضت الأسعار، فهو بمثابة كأنه حصل فيها عيب. انخفاض السعر عيب. نعم.
1: وإن حط بعض رأس المال وأخبر بالباقي لم يجز، لأنه كذب وتغيير وتغيير بالمشتري.
0: هذا ما أراد أن يخبره أنه اشتريها وقت على الأسعار وإنما خفض من السعر هو نفسه قال هذه السلعة أريد أن اشتريها منك مرابحة بكم اشتريتها قال اشتريتها بثمانين وفي الواقع اشتريها بمئة في ذي القعدة. لكن قال أنزل العشرين ويدفع لي خمسة مكسب وتكون الخسارة خمسة عشر بسيط نقول لا يجوز هذا لما لأنه كذب قال اشتريتها بثمانين ومشترها مئة حتى وإن كان هذا الكذب عليه يعني نقصه لكن ما خبر بالحقيقة ما صدق فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما فالأولى للبايع أن يبين الحقيقة كما هي لا يمو على المشتري يظن المشتري أنه اشتراها بهذا السعر مثلا فإذا هو مشتريها بخلاف ذلك يصدق معه نعم
1: فصل فإن اشترفناني شيئا وتقاسما فقال أحمد لا يبيع أحدهما مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه
0: فصل فإن اشترى اثنان شيئا وتقاسماه اشترى ثياب أو طعام أو أواني أو أي شيء ثم تقاسمه هو وصاحبه هذا لي وهذا لك وانت نصيبك مثلا بمائه وانا نصيبي بمائه او انت بثمانين وانا بمائه وعشرين وهكذا هو وصاحبه تقاسموا ودفع احدهما الفرق للاخر مثلا جاءه شخص يريد ان يشتري منه مرابحه ما يجوز له ان يقول اشتريت هذا بثمانين يعني نصيبه او اشتريته بمائه وعشرين يعني نصيبه او اشتريته بمائه يعني نصيبه لا يجب ان يقول اشتريته انا وفلان بمائتين وتقاسمنا واياه فصار نصيبي بثمانين ونصيبه بمائه وعشرين أو صار نصيبي بمئة ونصيبه بمئة أو صار نصيبي بمئة وعشرين ونصيبه بثمانين لأنه يختلف الحال لأنها دخلت المقاسمة والمقاسمة مبنية على التسامح بين الطرفين فما يجوز لك أن تأخذ مقابل تسامحك مع صاحبك الأول تأخذه من المشتري الثاني لا تبين له انكم تقاسمتم وصار نصيبك بمئة وعشرين او بثمانين او بتسعين او ايا كان فلا تقول هذا اشتريته بكذا فقط وانما تبين المقاسمة لانك اذا قلت اشتريته بكذا وثق انك ما انت مغلوب وانت تعرف الاسعار فيطمئن إلى قولك اشتريته بكذا بينما أنك قاسمت ابن عمك وتسامحت معه وجعلت نصيب ابن عمك بثمانين وأنت حملت مية وعشرين ثم يأتيك آخر وتبيع عليه بمرابحة فوق المية والعشرين هذا يكون غش ما صدقت مع صاحبك الأول أو الثاني وقد تسامحت مع صاحبك الأول يقول لازم أن يبين يقول اشتريناه بكذا وتقاسمناه فصار نصيبي بكذا فإن أردته مرابحة فأنا أريد ربع عشرة أو عشرين أو أقل أو أكثر نعم
1: وإن اشترى شيئين بثمن واحد ثم أراد بيع أحدهما أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ ثمرتها أو شاة فأخذ صوفها أو لبنها الذي كان فيها ثم أراد بيع الأصل مرابحة أخبر بالحال على وجهه
0: كذلك المسألة الأولى اثنان اشترى, اشترى شيئا واحدا وتقاسماه. هذه واحد اشترى شيئين اشترى مثلا شاة وسيف ثم إنه ثمن اشتراها بمئة وقال الشاة بسبعين والسيف بثلاثين ثم يأتيه آخر يريد أن يشتري السيف مرابحة منه فيقول: تحصل علي بثلاثين، نقول لا ما يجوز لأن هذا تقدير منك مو بحقيقة. قل له اشتريت الشاة والسيف بمائة، وقدرت الشاة بسبعين، وقدرت السيف بثلاثين. فإن أردت أحدهما مرابحة فلا بأس. ولا تقول هذه الشاة طلعت علي بسبعين، أريد أن أبيعها عليك بثمانين مثلا. ما صدقت. فإذا اشترى شيئين بثمن واحد، ثم قسم القيمة بينهما وجب عليه أن يخبر بالحال وإن اشترى شيئين بثمن واحد بمئة مثلا بخلاف ما لو اشترى شيئين كل واحد بثمن لا بأس ثم أراد بيع أحدهما أو اشترى شجرة مثمرة اشترى شجرة نخلة عليها ثمر ثم أخذ الثمرة وبقت الشجرة ليس فيها ثمر يأتيه شخص يقول هذه اشتريتها بكذا بالنفس السعر الذي اخبره اشتراها به لا لأنه اخذ الثمرة اشتراشاتا مثلا عليها صوف كثير ثم جز الصوف ليستفيد منه ثم يقول اشتريتها بكذا ويترك ولا يبين انه اخذ الصوف لا هذا لا يجوز بل يجب ان يخبر بالحال أو شاة فأخذ صوفها أو لبنها الذي كان فيها اشترى فيها شاة فيها لبن كثير ثم حلبها ثم أراد أن يبيعها مرابحة يقول اعلم أنني أخذت منها لبن أو نحو ذلك ثم أراد بيع الأصل مرابحة أخبر بالحال على وجهه ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن نعم ولا يجوز اقراه
1: ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن لان قسمه الثمن طريقه الظن واحتمال الخطا فيه كثير ومبنى المرابحه على الامانه فلم يجز هذا فيه
0: يعني ما يجوز ان يبيعه على حسب تقديره هو الثمن لان تقديره الثمن محل ظن هذا يجوز يساوي اقل يساوي اكثر والخطأ يحصل فيه قدره بسبعين بينما ما تساوي إلا ستين قدرها بسبعين وربما أنها تساوي ثمانين هذا كله ظن والمرابحة مبنى المرابحة على الأمانة والثقة أنا أعرف أن فلان جيد في البيع والشراء أنا أحب أن يشتريه وأنا أزيد خمسة في كل ما يشتري وأخذه أطمئن أحب من كوني أنا أدخل السوق وأشتري فأغلب أنا لا أعرف الأسعار ولا أعرف الأسواق مثلا لكن هذا الرجل جيد ويعرف الأسواق ويعرف الأسعار ويماكس فأنا أحب أن أخذ منه مرابحة أدفع له ربح معين مقابل تعبه ولا أغلب ف. المرابحة يقول مبنية على الأمانة مبناها على الأمانة أني أنا واثق بهذا الرجل واثق بأنه صادق وواثق بأنه لا يغلب فأنا أطمئن إلى ما يشتري وقد يجوز أنني مثلا بناء على ثقتي فيه أقول اذهب اشتري السلعه ذيك من هذا الرجل وتعال لمي أنا أشتريها منك مرابحة بكذا أدفع لك زيادة خمسة لأنه أنا أستفيد مثلا أكثر من الخمسة هل يدفع له ربح؟ إذا اشتراه من لو اشتريت أنا، فالمرابحة مبنية على الأمانة، الائتمان والثقة بالرجل فليحذر الرجل أن يكون مؤتمنا ثم يخون، فلا يخن وأنا ائتمنته ووثقت فيه، نعم
1: فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والموزون من جنس جاز بيع بعضه بحصته من الثمن لأنه ينقسم على أجزائه وجزؤه معلوم يقينا
0: هذه مشابهة للتي قبلها إلا أنها تختلف هذه يجوز بيعه بحصته فإن كان المبيع مما ينقسم عليه الثمن ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والموزون مثلا والمعدود مثله من جنس جاز بيع بعضه بحصته من الثمان مثلا جئت إلى زيد وقد اشترى صبرة من الطعام كل صاع بريال هي يمكن 100 صاع او اكثر وانا به خمسه اصع فقط فقلت له اريد اشتري منك مرابحه بكم اشتريت واريد ان ابيع عليك بريال وربع هذا صح ولا يلزم ان يقول اني اشتريت كثير او اشتريت كل هذه الصبرة أقول له بكم تبيع علي الصاع من هذا القمح قال اشتريته بريال عليك بريال ربع هذا لا غرر فيه ولا جهالة لأن الثمن ينقسم عليه بالأجزاء اشتريت منه ثوبا مثلا اشتراه مئة ثوب على عشرة فجئت له ومعه ثوب واحد منها وقلت له ابشري منك هذا الثوب مرابحه. ما يلزم ان يقول انا مشتري 100 او 200 ثوب. يقول هذا الثوب اشتريته بعشره واريد منك ريالين على العشره مرابحه. لا باس. لانه ما يختلف اشترى عشره او عشرين او 100 او 200 ما ما يختلف السعر. لانه اشترى بالصاع او اشترى بالكيلو او اشترى بالعدد او اشترى بالزرع كل واحد ما يختلف ما دام انها متساوية مثلا اشترى اواني كثيرة مثلا وكل اناء مثلا بعشرة فقلت له بكم اشتريت هذا الاناء قال اشتريته بعشرة فقلت له ادفع لك ربح ريالين عفوق العشرة ولم يخبرني أنه الشراء مئة من هذه الأواني أو مئتين أو أقل أو أكثر ما يلزم لأنه أخبرني بسعر الوحدة وهذا هو المقصود
1: وإن أسلم في ثوبين بصفة واحدة ثمانا واحدا فأخذهما على الصفة فالقياس جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن لأن الثمن منقسم عليهما نصفين وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء
0: وإن اشترى وإن أسلم في ثوبين بصفة واحدة ثمنا واحدا معروف السلم كما تقدم لنا هو تعجيل القيمة وتأخير المبيع تعجيل القيمة وتأخير المبيع واحد يريد أن يسافر ليستورد بضاعة مثلا ما عنده دراهم جاء إلي يقول أنا أريد أن أستجلب بضاعة لكن ما عندي دراهم أريد أن أبيع عليك مثلا كذا وكذا بالصفة لا بالعين من معلوم العين ما يجوز بيع عين ليست عنده وإنما يريد أن يبيع بالصفة يصف المبيع صفة ينضبط فيها ولا يعينه يقول أبيع عليك سيارة مثلا ماركة كذا موديل كذا لونها كذا قوتها كذا يربطها بالوصف وهي غير معينة يمكنها في ألمانيا أو في غيرها الآن لكن معروفة السيارات مثلا أو مثلا أبي عليك كذا كرتون صابون كرتون قماش معروف ما يختلف فباعه بالصفة سلم اشترى ثوبين بالصفة طولين من أطوال الثياب مثلا اشتراها سلما بمئتين ريال المشتري دفع المئتين والثياب ما جاءت إلى الآن جاءت الثياب وسلمها للمشتري الذي اشترى بمئتين هل يجوز لهذا المشتري بمئتين يقول الثوب هذا بمئة اشتريته بمئة سلما يجوز لأن القيمة منقسمة على النوعين على حد سواء ولا يلزم أن يقول أنا اشتريت ثوبين بمئتين فخرج لي كل ثوب بمئة يقول هذا الثوب انا اشتريته سلما تعرف انه بسعر رخيص دافعنا القيمة قبل خمسة أشهر والآن توسل بالثوب اشتريته بمئة مثلا سلما من المعلوم أن المشترى سلما يكون فيه رخص يقول أعطيك فيه مكسب عشرة بالمئة يقول لا ما يكفي لأن أنا شاريه من زمان ودافعنا القيمة عشرين ثلاثين أربعين يتفقون على خمسين مثلا مكسب ما يلزم أن يقول اعلم بأنني اشتريت ثوبين وكل ثوب خرج لي بمئة لا يقول هذا الثوب اشتريته بمئة سلم السلم السلم يعني اشتراه بمئة سلم ودفع المئة بعد ستة أشهر جاء الثوب أراد أن يبيعه يقول اشتريته بكم بمئة وأريد فيه مئة وخمسين مش مشتريه سلم ف... فيكون صادق ولا يلزم أن يبين يقول إن اشتريت الثوبين هذا أحدهما والثوب الآخر عندي أو نحو ذلك وإن أسلم في ثوبين بصفة واحدة يعني أن يكون الثياب شكله واحد ثمنا واحدا فقسم عليهن الثمن اشترى بمائتين مثلا فقسم الثمن على الثوبين فأخذهما على الصفة فالقياس جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن لأن الثمن منقسم عليهما نصفين لأن الثوبين مستويان وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن يعني لو وجد أن في أحدهما زيادة مثلاً أحدهما وجد في زيادة ولا باعه ما يلزم إنما المهم أنه باع هذا الثوب الذي اشتراه بموجب الصفة السابقة ما نقصت صفته وإنما الثوب الآخر قد يكون في زيادة فلا يؤثر لأن الزيادة التي في الثوب الآخر قال ليس لها مقابل من الثمن لأن الثمن مئتان لان الثمن مائتان لهذا مائه ولهذا مائه سواء كان في احدهما زياده او لم يكن فلا يؤثر نعم فصل فان لم يقابله شيء من الثمن فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء يعني لو كان الثوب الذي ابقاه لنفسه في زياده فلا يؤثر هذا ولا يكون في غضاضة على الاخر لأن هذا الزيادة ليس لها مقابل من الثمن فهي بمثابة النماء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على
1: عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين